0: Wir haben das Thema Gottesfurcht und zwar hat David ja letzte Woche, Dave Kohl, schon darüber gesprochen, Gottesfurcht zu haben. Was bedeutet das? Und heute möchten wir da eigentlich starten, Gottesfurcht zu haben. Ihr müsst mal in der Bibel querlesen oder eingeben in der Suchfunktion. Es gibt so viele Versprechen für Gottesfurcht, ist ein zentrales Thema. Und einen Christen zu bekehren, hey, du solltest eigentlich Gottesfurcht zu haben, ich glaube, das brauche ich nicht zu machen. Das habt ihr wahrscheinlich. Aber zu justieren, was bedeutet es denn genau,
1: vor Gott Ehrfurcht zu haben? Was ist denn Vor welchem Gott sollen wir denn Ehrfurcht haben? Es gibt so viele Meinungen, so viele verschiedene Brillen, wie man ja. Gott sehen kann. Ja, und ich glaube, wir möchten hier haben ein paar Brillen mitgebracht, möchten das mit euch so illustrieren.
0: Wenn du sagst, okay, Gottes Furcht zu haben, und ich habe jetzt hier mal Teams erste Brille mitgebracht. So, und man übernimmt sein Gottesbild von jemandem. Das funktioniert nicht. Wenn ich einfach sage, ah, oh, okay, der Tim, der predigt gut und ich möchte so Gott sehen, wie er es gesagt hat, es, es, es funktioniert dann noch nicht für mich. Ein Gottesbild kann man nicht einfach übernehmen.
1: Also ich möchte Collage, das war nicht meine erste Brille. Ich habe nie so etwas getragen. Genau. Vielleicht ist deine Brille so ein bisschen... Eine Verliebtheitsbrille, deine Sicht auf Gott. Du bist noch so ein bisschen in der Verliebtheitsphase. Das heißt du und Gott, ihr versteht euch einfach so ziemlich gut. Ähm, ihr seid immer gleicher Meinung, ihr stimmt immer für die gleiche Partei, äh, für das gleiche Fußballteam seid ihr. Und Gott, Gott korrigiert dich nie. Mm. Er sagt niemals nein. Ihr seid einfach, du und Gott, ja, ich sag eigentlich gleich, oder? Mm. Es gibt aber
0: auch Leute, die haben genau das Gegenteil, die haben so eine dunkle Brille. Es ist eine schwarze Brille, und immer wenn es ums Thema Gott geht, dann kommen zuerst mal all diese negativen Dinge. Warum gibt es Leid? Warum gibt es Schmerzen? Und jetzt gibt es so viele Konflikte in dieser Welt. Gott gibt es nicht. Er ist tot oder ist einfach extrem emotionslos und weit weg. Ich habe die dunkle Brille, wenn es um mein Gottesbild geht.
1: Vielleicht ist dein Gottesbild auch einfach zu klein. Und du bist äh, ja, du hast vielleicht eine Sicht auf Gott, dass er die Welt geschaffen hat, er ist irgendwo da, aber dass er jetzt noch in dein Leben eingreift oder in das Handeln der Welt eingreift, also nein, ich glaube, dieser Gott, ja, der hat sich zurückgelehnt, seit er die Welt geschaffen hat. Vielleicht hast du auch so wie eine Taucherbrille,
0: durch die du schaust, wenn du Gott dann schaust. Und ihr kennt es vielleicht, man sieht so eine Taucherbrille an und dann geht zack, zack, zack und die Taucherbrille läuft an. Und vielleicht ist dein Gottesbild so, dass im Alltag drin, wenn etwas passiert, es sofort irgendwie wieder unklar wird, ja, wer ist jetzt dieser Gott? Deine Umstände machen, äh, schmeißen dich mal nach links, mal nach rechts und dein Gottesbild verändert sich immer, gerade je nachdem, wie
1: deine Umstände sind. Vielleicht ist dein Gottesbild so ein bisschen, du siehst Gott als der himmlische Life Coach, der dich so einfach seine Hauptrolle ist dich zu trainieren, dein Leben zu maximieren und wenn du dich genug anstrengst, genug betest, genug Bibel liest, dann dann hat Gott Freude an dir. Aber er ist hier, um dich zu trainieren, eine bessere Version von dir selber zu machen.
0: Sehr, ja, sehr schnell. Vielleicht ist dein Gottesbild auch, du hast eine Schutzbrille an. Wenn es um Thema Gott geht, dann ja, hast du so eine gewisse Distanz, weil Gott wirklich zu vertrauen, wirklich zu glauben, hat zu viele Bedeutungen. Darum lieber ein bisschen das Thema vielleicht auf Distanz halten oder vielleicht ein Stück weit, aber immer auch Gott gegenüber so eine Schutzbrille zu tragen. Ich möchte nicht zu viel riskieren, wenn es um meinen mein Glauben geht und um
1: mutige Statements, die ich da machen könnte. Vielleicht ist eine Brille einfach verbogen ein bisschen schräg und es ist es ist tatsächlich eine Realität, dass ähm, viele haben ein verfälschtes Gottesbild. So viel, was wir in der Welt, in der Zeitungen lesen, im Fernsehen, sehen auf Social Media sehen, was über Gott gesagt wird und wie er in der Welt handelt, ist schlichtweg einfach falsch. Ich weiß, es klingt ein bisschen plump, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist einfach falsch. Es ist verbogen. Und ich glaube, was heute Morgen Gott machen will ist, dass er unsere falschen Brillen abnehmen will, unsere verbogenen Brillen ja. richten will. Ja. Weil wahre Gottesfurcht kommt dann, wenn wir ein wahres Bild von Gott haben. Jetzt sitzt du vielleicht hier und du denkst dir, okay, Tim und Joel, wer hat dann die richtige Brille? Oder was ist denn das wahre Bild? Kann man so eine Aussage überhaupt treffen? Es ist eine gute
0: Frage, weil wir können natürlich jetzt hier oben stellen und sagen, wir haben die richtige Brille, <lacht> aber dann denkt sie, ja warum denn, warum denn genau, wie komme ich gehe mal hier, ich möchte euch, möchte euch etwas erklären, wenn es darum geht, wie ist unser Gottesbild, gibt es doch einen ganz logische, logischen Zugang, nämlich wir fragen uns doch von der anderen Seite her, wie möchte Gott gesehen werden, wie möchte Gott eigentlich gesehen werden. Nicht wie, was ist mein Bild und was tut mir gut, was in meinen ist und wie möchte Gott gesehen werden. Ihr habt dieses Bild sicher auch schon gesehen. Wir wissen, die Bibel ist ein querverlinktes Buch. Bibelverse werden immer wieder aufgegriffen vom Alten Testament, das geht durch. Hier sind alle Links aufgezeichnet, die es in der Bibel gibt. Das sind unzählig viele. Aber eine Bibelstelle die wird am meisten in der Bibel immer wieder zitiert. Sie wird im Neuen Testament zitiert, im Alten Testament von den Propheten zitiert, von Jesus zitiert. Und das ist die Bibelstelle im 2. Mose 34, Vers 6 und Vers 7. Diese Bibelstelle, und dies ist eine einschneidende, weil Mose hat das Privileg, dass Gott ihm sagt, du darfst an mir vorbeigehen, ich zeige mich dir nahe und dann spricht Gott und Gott selber stellt sich vor. Also der Zugang ist nicht, wie Menschen jetzt ihr Bild haben könnten, sondern wie ist Gottes Bild auf sich selber. Und diesen Vers möchten wir genau betrachtet, genau gesagt den Anfang. Wir haben ihn aus verschiedenen Bibelstellen zusammengetragen und so tönt er. Ich bin der Herr, der Herr. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Ich bewahre den Menschen meine Liebe über tausende Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, aber lasse ich sie keinesfalls ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern und Großkindern bis in die dritte und vierte Generation. Das ist ein eindrücklicher Bibelvers, und wir möchten da ein bisschen genauer hinschauen. Wenn Gott sich selber so vorstellt und ihr merkt schon, dass es, hat so, es ist ein großes Bild, das Gott mal nicht nur alles schön, aber auch sehr liebevoll, wir tauchen da ein, was das bedeutet und zwar in den ersten
1: Vers. Genau, wir fangen gerade an mit, was Gott als erstes über sich selbst sagt. Und zwar ruft Gott, als er an Moses vorbeizieht, ich bin der Herr, der Herr. In dieser Übersetzung seht ihr es hier, ich bin der Herr, der Herr. In, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, wenn du im Alten Testament gelesen hast, dass oft Herr in Großbuchstaben dasteht. Manchmal in Großbuchstaben, manchmal nicht. Da hast du auch mal schon gefragt, warum ist das so? Ich möchte euch kurz ins Hebräisch mitnehmen, in, in die Sprache, in der das Alte Testament geschrieben wurde, um euch etwas über Gott aufzuzeigen, von dem ich überzeugt bin, dass es unsere Beziehung zu Gott radikal verändern kann. Und zwar lesen wir im Deutsch, ich bin der Herr, der Herr. Im Hebräischen heißt es folgendes. Gut, das hilft uns jetzt nicht so wirklich aus, du kannst Hebräisch. Aber was diese, diese zwei Buchstabengruppen heißen, müsste eigentlich so übersetzt werden. Ich bin, und dann die Konsonantengruppe, J-H-W-H, Im Hebräischen gibt es keine Vokale. Man ist sich nicht ganz sicher, wie das ausgesprochen wurde, aber es gibt einen Konsens bei den, bei den Gelehrten und bei den Rabbinen, dass diese, diese Buchstabengruppe, diese Konsonanten wurde als Yahweh ausgesprochen. Jetzt was ist Yahweh? Yahweh ist nicht der Herr, es ist ein Name. Es ist der Name Gottes. Es ist ein Name wie Joel oder Tim. Es ist kein Titel. Also was Gott hier macht, wenn er also an Mose vorbeizieht, er, er, sagt, er stellt sich vor mit seinem Namen. Jetzt denkst du dir, okay, wieso übersetzt dann meine deutsche Bibel das als der Herr? Das macht ja keinen Sinn. Ähm, das hat verschiedene Gründe, unter anderem bei den Israeliten war es so, dass sie ähm, diesen Namen als so heilig betrachten, dass sie ihn nicht mehr auszusprechen wagten. Aber auch weil Gott im zweiten der zehn Gebote sagte zu den Israeliten, ihr dürft meinen Namen nicht missbrauchen. Und sie hatten solche Angst, diesen Namen irgendwie zufälligerweise oder unabsichtlich falsch auszusprechen oder im falschen Kontext zu, zu, zu sagen, dass sie aufgehört hatten, wenn, sie, wenn immer sie diese Konsonantengruppe sahen, haben sie nicht mehr Yahweh gelesen, sondern es ersetzt durch Adonai. Und Adonai heißt mein Herr. Und das haben wir übernommen in unserer Bibel. Aber es ist tatsächlich so, wenn immer du im Alten Testament diese Großbuchstaben Herr siehst, steht da eigentlich der Name Gottes, Yahweh. Jetzt denkst du dir, ja was macht das dann? Ich möchte dir diese Frage stellen. Was macht es mit dir, wenn du jedes Mal da, wo eigentlich der Name Gottes steht, es ersetzt durch den Herrn? Der Herr ist kein Name, es ist ein Titel. Gott wird sehr viel entfernter, unpersönlicher, Unnahbarer, kälter. Und Gott, Gott sagt sogar zu Moses, du, das ist mein Name, ihr sollt mich von Generation zu Generation sollt ihr mich so nennen und zu mir rufen. Das ist ein Gott, der sich auf Augenhöhe gesellt. Das ist, stell dir mal vor, ähm, mein erster Arbeitstag im ICF und Joel kommt zu mir und sagt, ich bin der Herr Vögeli, aber du kannst mich Joel nennen. Und ich würde ihn für Monate nachher immer noch Herr Vögeli nennen. Weil es ist ein Fakt. Wie du jemanden nennst, sagt sehr viel über deine Beziehung zu dieser Person aus. Gott stellt sich vor mit seinem Namen. Jetzt, was bedeutet dieser Name? Was bedeutet dieser Name? Ähm, für das müssen wir ein bisschen. Ähm, wer, kennt den Namen, wer kennt seine Namensbedeutung? Also, okay, einige. Michael Churches haben die Hände auch oben, ich sehe das. Ähm, Viele von uns wissen so ja uns mein name hat eine bedeutung vielleicht gewisse sind nicht so zufrieden mit ihrer namensbedeutung es ist aber so dass in der antiken welt hat Namen eine sehr viel eine sehr viel größere wichtigkeit als in unserer zeit ich habe hier ein zitat mitgenommen von einem theologen michael Knowles. Und er sagt es folgendermaßen: in der Welt der hebräischen Schriften war man oft der Meinung, dass ein persönlicher Name etwas Wesentliches über die Identität des Trägers, seine Herkunft, seine Geburtsumstände oder die göttliche Bestimmung, die er erfüllen sollte, aussagt. Also in anderen Worten, der Name war eine Autobiografie der Person, in einem Wort. Ich mache euch zwei Beispiele. Wir haben zum Beispiel den Abram. Der Abram, der hieß zuerst Abram, das heißt erhabener Vater, dann trifft er Gott. Gott spricht zu ihm und sagt, du wirst der Vater vieler Völker und er benennt ihn um zu Abraham. Jetzt nicht eine große Änderung, aber in der Bedeutung heißt das, von erhabener Vater wird er jetzt zu dem Vater vieler Völker. Das ist mehr als einfach nur eine Namensänderung. Es ist eine neue Bestimmung, ein neues Schicksal, etwas, das Gott über diese Person ausspricht. Und wir haben den Jakob. Jakob heißt Fersenhalter, was eine hebräische Umschreibung ist für Lügner, Betrüger wer kennt die Geschichte von Jakob? Am Ende ist er genau das. Ein Lügner und ein Betrüger, bis er eines Nachts mit Gott ringt. Und Gott benennt ihn um von Jakob zu Israel. Israel bedeutet, der, der mit Gott ringt. Also der Name ist die Autobiografie der Person in einem Wort. Jetzt, was bedeutet dann Yahweh? Was bedeutet dieser Name? Die Bibel gibt uns im 2. Mose Kapitel 3 ein bisschen eine, einen Hinweis darauf. Das ist noch nicht selbst selbsterklärend, aber wir gehen da durch. Das ist die Stelle, wo Gott Moses zum ersten Mal begegnet. Und er, sagt, er begegnet Moses und sagt, ich habe, dies, ich habe gesehen, wie die Israeliten in Ägypten versklavt werden. du, Moses, wirst sie aus der Sklaverei ins versprochene Land führen. Moses hat drei, vier verschiedene Ausreden, warum er nicht geeignet ist dazu. Und das Letzte, was er sagt, ist, zu Gott, aber wenn ich jetzt zu den Israeliten gehe und sage, ähm, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt und sie fragen mich, was ist sein Name, was sage ich dann? Welcher Gott hat mich geschickt? Und Gott sagt zu ihm, sagt zu ihnen, ich werde sein, der ich sein werde, hat mich zu euch geschickt. Jetzt ja, hören wir alle so, okay, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Was bedeutet das? Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu interpretieren. Ich möchte zwei Möglichkeiten geben, die, ich glaube, für uns augenöffnend sein werden. Das Erste ist, ich werde sein, der ich seine, so wie es da steht. Für das müssen wir ein bisschen das, den Kontext, in dem Moses aufgewachsen ist, verstehen. Moses ist in Ägypten aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich vertraut seid mit der ägyptischen Götterwelt, aber die hatten viele Götter, Millionen von Göttern. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Da seht ihr sie. Aber wir haben da zum Beispiel den Ra, den Sonnengott. Ihr sehe die Sonne auf dem Kopf. Oder den Tod, den Mondgott. Der hat den Mond auf dem Kopf. Den Osiris mit der grünen Haut. Das ist der Totengott. Macht irgendwie Sinn. Das Spannende ist, dass jeder Gott hat einen Namen und einen Zuständigkeitsbereich. Wenn wir jetzt zurückgehen zu Yahweh, der sich vorstellt, sagt er, ich werde sein, der ich sein werde. Und jetzt haltet euch fest, was er macht, ist, er sagt, ich habe nicht nur einen Zuständigkeitsbereich. Ich bin nicht nur zuständig für die Sonne oder das Meer oder die Berge. Er verweigert, sich zu beschränken auf einen Zuständigkeitsbereich. Moses wagt es nicht, mich in eine Box zu stecken. Ich bin größer als alle anderen Götter, die du kennst. Ich bin Herr vom Meer. Ich bin Herr von den Lebenden und den Toten. Alle Zuständigkeitsbereiche sind in meiner Hand. Das ist ein Anspruch der Souveränität und Größe Gottes. Moses wage es nicht, mich in eine Box zu stecken. Wo steckst du Gott in eine Box? Wo steckst du ihn in einen Rahmen, in dem er eigentlich nicht ausbrechen kann? Das ist die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung ist, was auch immer ich bin, Moses, das werde ich sein. Also in anderen Worten, Moses, steck mich nicht in eine Box. Wage es nicht, irgendwie, mich zu beschränken auf einfach das Meer oder den Himmel oder die Erde. Aber wenn du etwas von mir kennenlernst, eine Charaktereigenschaft, dann werde ich das immer sein. Ich bin konstant. Ich bin unveränderlich. Also wenn ich barmherzig bin, dann bin ich auch morgen barmherzig. Und auch in zwei Wochen barmherzig. Und auch in zehn Jahren barmherzig, bis in alle Ewigkeit. Ich bin der Gleiche gestern, heute und für immer. Also wenn du etwas von mir kennenlernst, dann werde ich das auch sein in der Zukunft. Seid ihr noch dabei? Ja. Ein letzter Gedanke, was diese Vokale bedeuten, diese, diese Konsonanten, tut mir leid, diese Konson Konsonanten Ja und weh das sind Atemlaute. Ich habe es euch hier mitgebracht. Wenn man die Vokale weglässt, sind das Atemarten. Und was rabbinische Gelehrte festgestellt haben, ist, dass grundsätzlich durch das Einatmen und das Ausatmen sprichst du Gottes Namen. Ja. weh. Nee. Ja. Nee. Bedeutet das, von dem Moment an, wo du geboren bist, sprachst du seinen Namen? Dass du mit dem letzten Atemzug seinen Namen preist? dass auch wenn du glaubst, es gibt keinen Gott und er ist nicht da und er kümmert sich nicht um dich, dein Atem preist ihn Tag und Nacht. Wenn du schläfst, sprichst du seinen Namen aus. Ist es nicht wunderbar, dass Gott etwas in uns eingebettet hat? Dass es, ihr kennt den Psalm, alles was Atem hat, lobt den Herrn, weil der Atem, wenn du Atem hast, kannst du gar nicht anders. Du lobst seinen Namen Tag und Nacht, spielt keine Rolle, ob du wach bist oder, oder, oder schläfst. Vom Morgen bis am Abend seinen Namen auf deinen Lippen. Lass uns Gott einen Applaus geben für das. Come on. Gott hat es verdient,
0: gefürchtet zu werden, Ehrfurcht von uns zu erhalten. Vor einigen Jahren hat mir mein Chef einen Termin gemacht, ohne zu sagen, worum es geht. Ich wurde ein bisschen skeptisch, er hat mir das eingetragen. Okay, da treffen wir uns, ich will dich sehen. Und dann äh, habe ich gemerkt, war, war in einer Phase drin, wo ich nicht immer ganz zuverlässig war und ich ich wusste jetzt, okay, jetzt kommt ähm, und er wird mir wahrscheinlich für diese Dinge ein bisschen sorgen und ich muss ihm mehr zurechtlegen. Es ist einfach eine Zeit, wo jetzt anderes Priorität hatte und bevor da auch einiges abging, aber ich gebe ja mein Bestes und ich kann es einfach nicht verstehen, warum er immer an mir noch rumkritisiert. Ich habe nie das Gefühl, es reicht und es ist genug und ich muss noch mehr tun und jetzt kommt er an diesem Treffen und äh, ich weiß nicht, ob es eine Kündigung gibt oder eine Lohnkürzung oder was auch immer, jetzt kommt. Und mit diesen, dieser Strategie war ich ready für dieses Treffen und bin hingegangen, haben wir uns hingesetzt und mein Chef sagt mir, lieber Joel, ich wollte wieder mal nachfragen, wie geht es dir eigentlich? Es ist nicht egal, mit welcher Voreinstellung du in ein Gespräch gehst oder du jemandem begegnest. Es macht einen großen Unterschied, und ich frage dich, wenn du ein Meeting jetzt hättest, ohne dass du die Traktanden kennst, die Gott auf dem Plan hat, wie wäre dein Bild, wie wäre Gott, wie wäre er, wie würde er dir begegnen? Käme er auch mit einer Liste wahrscheinlich, die er kritisieren will? Wie ist Gott, wie ist dieser Gott, den wir fürchten sollen? Schon dieses Wort fürchten beinhaltet doch, okay, wir müssen ein bisschen schon Angst und Respekt haben, weil wahrscheinlich hat er die Macht, vieles in unserem Leben zum Negativen zu verändern. Aber wenn Gott sich vorstellt, dann ist immer das Wichtigste, was sagt er zuallererst, wie er ist. Auch in der Bibel immer, wenn etwas zum ersten Mal, das, was zum ersten Mal genannt wird, das hat besondere Bedeutung. Und Gott stellt sich vor als erstes, Jahwe, Jahwe, ich bin der Herr, der Herr, barmherzig und gnädig. Das Erste, was Gott sagt, nicht, ich bin der Allmächtige, der kraftvoll ist und aus, sondern ich sage, Jahwe, Jahwe, das ist mein Name. Wie bin ich? Barmherzig und gnädig. Das ist eindrücklich. Ich möchte euch sagen, barmherzig ist wahrscheinlich das bestübersetzte Wort in der ganzen Bibel auf Deutsch. Weil barmherzig wirklich bedeutet dieses Wort Rachum. Rachum bedeutet, dass man ein Herz hat, das sich erweichen lässt. Also barmherzig, das Wort barm ist ein bisschen kommt noch vom, äh, vom, vom Mittelhochdeutschen, aber das ist eigentlich drin wieder im Erbarmen. Gott hat ein Herz, das weich ist, das sich erbarmen lässt. Gott kommt nie mit einem harten Herz dir gegenüber, mit einer vorgefertigten Meinung, wo er dich jetzt überall krass dir etwas reindrücken kann. Gott will dir als weiches Herz mitfühlend begegnen. Wie krass ist das? weil das ist nicht mein Bild, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dann das Zweite, Gott sagt, ich bin gnädig. Wo Barmherzig mehr etwas über den Zustand von Gottes Herz aussagt, sagt das Wort nun darüber etwas aus. Es ist sehr ein aktives Wort. Wenn Gott gnädig ist, bedeutet das, wenn Gott ein Leiden sieht, eine Not etwas, was nicht in Ordnung ist, dann kann er nicht stillsitzen. Dann kann er nicht einfach sagen, okay, ist halt Schicksal oder du machst das schon. Sondern Gott sucht immer, wo kann ich aktiv etwas beitragen, um Not zu lindern, um zu helfen und um reinzustehen. Das ist, wie Gott sich vorstellt. Mein Herz ist immer mitführend. Und immer versuche ich aktiv deiner Not zu begegnen. Gott fühlt immer von Herzen mit und er handelt immer. Sag das mal mit auf. Gott fühlt immer von Herzen mit und er handelt immer. Ich hatte eine große Krise und als ich da in dieser Krise war, habe ich gemerkt, ich muss genau in diesen Punkten, muss ich mein Gottesbild korrigieren. Weil wenn ich immer daran zweifle, ob es Gott wirklich gut weint, ob er wirklich mit mir ist und mit mir fühlt, dann habe ich keinen Boden mehr. Ich muss das Glauben, Ehrfurcht zu haben vor einem Gott, der wirklich sein Herz mir gegenüber öffnet. Und ein Gott, der nicht passiv ist in meinem Leben. Gott segnet mich maximal immer. Er ist immer dran, sucht die Möglichkeit, wieder Segen in mein Leben hineinzubringen, immer. Wie wunderschön ist es, dass wir einen Gott haben, der so sagt, als erstes, wie ich bin, barmherzig und gnädig. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist der Grund, warum ich Gott liebe. Für mich hat das, ich möchte drei Ebenen sagen, warum sich das für mich relevant zeigt. Die erste ist, wie ich das gesagt habe vorher, wenn Gott mir einen Termin hat, wenn ich bete, und ich gehe mit einer kalten Einstellung da rein, Gott wird ja, er hat schon seine Meinung, dann, dann, dann begegne ich Gott nicht mit Ehrfurcht. Ich begegne Gott nicht so, wie er gesehen werden möchte. Ich habe zwar das Gefühl, wenn ich jetzt so ein bisschen formell herkomme, dann, dann hat Gott vielleicht, ist er ein bisschen be 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 berührt da, dass ich so viel Ehrfurcht habe, aber Ehrfurcht vor Gott bedeutet, ich mute Gott zu, mit meiner ganzen Emotionalität kann ich zu ihm kommen und er fühlt mit. Crazy, das ist Ehrfurcht vor Gott. Nicht ich muss mich verstecken und gut geben, sondern ich darf mit allem kommen. Er wird sein Herz mitfühlen lassen und er wird aktiv sein. Das ist crazy. Und das Zweite, und das habe ich gemerkt, jetzt möchte ich zu denen sprechen, die sagen, mir ist das Ganze eben eher ein bisschen zu emotional. Das sind nicht nur Männer, aber auch Männer, aber auch viele Leute, und du bist in der Kirche, und viele Dinge denkst du immer, ja, das ist zu emotional, und jetzt fühlt Gott noch mit, und das ist, ich kann das so nachvollziehen, weil ich bin ein Mensch, ich spüre meine Emotionen sowieso auch eher dann irgendwann, irgendwann später. Aber wenn Gott sein Herz dir gegenüber weicht, bedeutet das auch, da, wo du Verantwortung übernimmst. Da, wo du sagst, ja, für mich ist es wichtig klare Werte zu haben, stark zu sein. Das ist mein Anliegen. Da sagt Gott, und genau da will ich dich hören. Genau da kannst du mich, deine Werte, deine Stärke, deinen Ort, wo du siehst, da sollte man doch etwas tun. Da sollte man doch Verantwortung übernehmen und reingehen. Komm mit dem zu mir. Weißt du, diese Bibelstelle, weißt du, wo die kam? Die kam kurz nachdem Mose gesagt hat, Gott, nur wegen dem goldenen Kalb willst du das Volk Israel vernichten. Ich sehe das anders. Ich finde, wir müssen das anders machen. Und Mose hatte den Mut, seine Überzeugungen Gott entgegenzuhalten. Es geht nicht immer nur um Gefühle in diesem Bibelvers. Und oftmals haben wir, das, haben wir so diese Einstellung, nur weil ich nicht so emotional bin, ja, da hat halt Gott, kann mir weniger ein Gegenüber sein. Und ich sage dir, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Sei mit deinen Überzeugungen, wofür stehst du? Du möchtest stark sein im Leben und bist es? Komm, bring es zu Gott, ringe mit ihm. Er will, er will es spüren. Er will es klar. Er will es, weil sein Herz will mitfühlen. Das ist sein Bedürfnis, das ist seine Art. Komm, gib's ihm. Versteck dich nicht hinter dem, ja, ich bin halt nicht so emotional. Bring deine Werte, bring deine Gedanken, bring dein intellektuell äh, Vision, deine, de, dein Ringen vor Gott. Lass es ihn spüren, denn er ist barmherzig. Und er tut nachher auch etwas. Er klingt sich ein bei dir. Er macht mit. Er will barmherzig sein. Er will erweicht werden in seinem Herzen. Wenn du Ehrfurcht haben willst von Gott, dann bewege sein Herz. Ich glaube, ob wir wirklich Ehrfurcht haben vor Gott und dieses Bild haben, ihn aus barmherzig und gnädig zu sehen, zeigt sich, wenn wir wirklich in der Not sind und leiden. Für mich ist das die Kerngeschichte auch der Menschheit. Können wir Ehrfurcht haben vor Gott in unserem Leiden? Als Jesus am Kreuz war, war neben ihm dieser Verbrecher, der gesagt hat, und du willst jetzt Christus zu sein? Schau mich an, ich leide, du leidest. Es geht dir irgendwo vorbei und du tust nichts. Wenn du Christus bist, sagt der Verbrecher, dann rette dich selber und uns Karl mit. Der andere Verbrecher, auch im gleichen Leiden, genau am Kreuz hängt da und sagt, nicht mal jetzt hast du Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott zu haben, teilt die Menschheit in zwei Teile. Zu entscheiden, auch im Leiden drin. Und das, der Punkt ist ja, noch nie war ein Mensch so nahe bei dem Geschehen, wo Gott barmherzig ist. Jesus am Kreuz fühlt die ganze Schmerz von der Menschheit und ist aktiv und tut etwas. Und Jesus ist da, mittendrin, gnädig und barmherzig. Und was das Einzige, was es braucht, ist zu sagen, bitte denk an mich, Jesus. Ich vertraue darauf. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Ich glaube, du fühlst mit. Es ist dir nicht egal, mein Leiden. Und ich glaube, du kannst etwas tun und du wirst etwas tun. Denke an mich. Lass uns heute diesen Schritt wagen und in eine Ehrfurcht herein, hineinkommen, wo wir sagen, okay, vielleicht hast du eine Brille, die du ablegen möchtest. Vielleicht gibt es Dinge, wo du merkst, dein Gottesbild muss sich korrigieren. Dann lass uns gemeinsam Buße tun. Lass uns gemeinsam eingestehen heute vor Gott, wo wir falsch lagen. Wo wir Gott nicht gesehen haben als Jahwe, Jahwe, barmherzig und gnädig. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen.
1: Heiliger Geist, wie laden dich jetzt ein? zu jedem von uns sprichst. Zeig uns unsere Brille auf, die wir aufhaben und die wir ablegen sollen. Jetzt merkst du vielleicht, dass der Heilige Geist etwas dir aufzeigt. Eine Sicht auf Gott, die destruktiv ist, die dich wegbringt von ihm, die nicht wahr ist. Ich möchte dich ermutigen, diese Brille abzuziehen und einfach ans Kreuz zu bringen für dich. Du kannst an deiner Stelle zu Gott ein Gebet formulieren, wo du dich entschuldigst für diese falsche Sicht. Nimm dir jetzt kurz Zeit. Jesus, es tut uns leid, wo wir dich in eine Box gesteckt haben, wo wir dich kleiner gemacht haben, als du wirklich bist, wo wir dich nur als Herr gesehen haben und nicht verstanden haben, dass du so viel näher sein willst, dass du deinen Namen genannt hast. Es tut uns leid, wo wir eine falsche Sicht auf dich hatten, wo wir uns distanziert haben von dir weil wir so falsch gelegen sind, wie du wirklich bist. Es tut uns so leid. Bitte vergib uns.
0: Jesus und wir, wir sind oft überfordert damit zu verstehen, wie gut du mit uns umgehen wirst und wie viel Nähe du dir wünschst von uns. Und heute, Jesus, bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du uns ziehst. Zieh uns mit unseren Vorstellungen, mit unserem ganzen Sein, mit all unseren Emotionen und Gefühlen zu dir. Wir möchten dir zumuten, dass du mit uns umgehen kannst. Wir möchten, äh, möchten hinkommen zu dir. Wir möchten lernen, Jesus ringen, zu ringen mit dir. Nicht uns zurückzuziehen mit unseren, mit unseren Sachen, die uns beschäftigen oder fühlen. Zieh uns, Heiliger Geist, in deine Gegenwart. Präge unsere Sicht von dir. Und für mich ist es so ein Wort, immer wenn ich singe, heilig, dann ist es ein Wort, das ich nie ganz verstehen werde. Das aber bedeutet, ich möchte Gott dich anbeten dafür, wo du bist, wie du wirklich bist. Ich möchte es mehr erkennen und dich jetzt schon anbeten, denn du bist heilig.